0: Hallo und herzlich willkommen zum magischen Podcast.
1: In der heutigen Folge haben wir Georg Leiste zu Gast. Georg ist Comedian, Comedy-Akrobat und Clown. Er trat im Zirkus Roncalli. Flickflack. Und bei diversen Firmenveranstaltungen auf. Lerne heute, wie du Artist wirst. Und was du lieber nicht mit ins Flugzeug nehmen solltest.
0: Hallo Georg, hast du heute schon etwas Artistisches in deinem Alltag erlebt? Heute, nee, Nein.
2: heute habe ich gar nichts erlebt. Heute <lacht> habe ich Familie gemacht, zu Hause, Büro und ähm, ich war joggen,
0: aber das war ein bisschen Konditionstraining, aber sonst sonst nichts Artistisches. Gehört so Joggen auch ein bisschen was so Artistik dazu? Du musst immer fit bleiben oder machst du das Just for Fun für deine persönliche Gesundheit? Also es ist halt so ein bisschen beides. Ich, ähm, ich nutze das ich jogge für die Fitness und bin froh, dass ich damit
2: fit und jung bleibe und ich habe auch einen Hund, das nehme ich auch noch mit, das heißt, der muss sowieso morgens rausgehen und bevor ich dann eben allein spazieren gehe, sage ich, komm, dann nutze ich die Zeit und gehe joggen und das ist natürlich zwei Fliegen mit einer Klatsche und dann ähm, eben der Vorteil hat es, dass ich mich tatsächlich bewege, Konditionen bekomme und frische Luft und dadurch auch eben fit bleibe, was ich eben tatsächlich auch brauche auf der Bühne,
1: Ähm, ja, das merke ich jetzt vor allem, wenn ich älter werde. Georg, erzähl einmal unseren Zuhörern, wer bist du, was machst du? Du bist Artist, unser erster Artist in der Podcast-Episode. Sef bitte.
2: Ja, schön, gern. Wie gesagt, ich bin nicht wirklich nur Artist. Ich bin Comedian, Comedy-Akrobatik, Artistik. Das heißt, es ist so ein Mix aus allen. So habe ich auch die Ausbildung gemacht. Ich habe die Dimitri-Schule gemacht, das ist sehr viele Jahre her. Das ist so eine clown in der Schweiz, wo eben auch Akrobatik, Artistik gelernt wird. Und ähm, da habe ich die, die Basis her. Ich habe schon als Kind angefangen mit Seiltanz, mit Jonglage, mit clown und Hochseil gemacht. Und ähm, ja, bin ein bisschen daran geblieben. Äh, und äh, das, das mache ich nach wie vor eben auf der Bühne aber eben nicht eine rein artistik Nummer, sondern eben eine Comedy Nummer und da baue ich eben artistik Sachen ein, Elemente, was ich eben sehr interessant finde auch, dass eben so, so aus Effekten raus eben, dass wenn unerwartete Geschichten plötzlich passierten, wie, wie so ein, ich mache eben so eine pavarotti Parodie zum Beispiel und dann klettert er irgendwo auf den Stuhl hoch und erschrickt sich dann und dann springt ein Salto vom Barocker runter und das ist eben der Effekt ist dann eben super schön. So ein fetter Typ, der dann vom Barhocker runterspringt und dann Salto, das ist dann eben ein unerwarteter schöner Effekt und das liebe ich, diese aha momente
1: Vielleicht muss man dazu sagen, du hast ein Kostüm an, oder?
2: Da habe ich ein Kostüm an, ja genau. Ich verwandle mich dann in Quick Change mäßig, das ist eine fast zauberei ein bei euch. Ähm, so Pavarotti von dünn in dick. Und der, dann gibt es eine Playback-Show, da fängt er an zu singen und dem passieren ganz viele Sachen. klettern auch irgendwann Sta- Kleiderstände hoch und rutscht aus und dann klemmt er sich was ein, muss jetzt nicht genau benennen was. Und dann kommt die Königin der Nacht, weil es eben so wehtut. Und dann ähm, macht er da oben einen Handstand und das eben als fetter, dicker Pavarotti, das ist auch eben ein sehr schönes Bild. Und so nutze ich die Artistik, die Artistik gerne ähm, so eingebaut, eben, dass es eben nicht eine reine Artistik ist, sondern eben was drumrum. Als als Effekt oder als Mittel, genau.
0: Wie kommen dir dazu die Ideen? Nimmst du die Nummer von irgendwem anders oder entwickelst du die zu 100% selbst? Hast du Regie dazu? Wie machst du das?
2: Also die Grundlage ist ist selber, ähm, aber die Ideen, dann arbeite ich mit Regie. Also es ist so eine, zum Beispiel, ich greife jetzt immer wieder die Pavarotti-Show ein, weil es ist so eine klassische Geschichte, da habe ich eine Idee gehabt, ich wollte was Spezielles machen, habe überlegt, was kann ich machen. habe ich überlegt, da ja, klassische Musik, die mag ich und was kann man machen. Und dann ist natürlich Pavarotti dick, das ist natürlich eine Persönlichkeit, dachte ich, okay, die kennt man. Und dann habe ich angefangen zu überlegen, was kann er singen, das Stück geholt und mir dann auch sehr schnell einen Regisseur genommen und gesagt, hier vorgeführt, mir ein Ding gezeigt und dann haben wir zusammen Brainstormt und haben geguckt, was funktioniert, was nicht. Und dann habe ich mich zurückgezogen, habe dann wieder vielleicht drei Wochen gebastelt und gemacht, geprobt, hingegangen, äh, zu ihm wieder wieder getroffen einen Tag und dann hat er wieder ähm, mit mir da weitergearbeitet und gesagt, ah, das ist super oder so oder gehen wir in die Richtung. Und so hat sich das dann entwickelt, bis man eine fertige Nummer hatte, in fertigen Anführungsstrichen, weil dann konnte ich damit auf die Bühne gehen und dann habe ich quasi ein Jahr damit gearbeitet, bevor ich irgendwie dachte, so, jetzt ist er wirklich fertig. Ähm, und, dann, und dann war ich Varieté gemacht und eine ähm, Varieté spielst du dann einen Monat jeden Tag und dann feilst du dran und arbeitest du dran und dann nach so einer Varieté hast du dann nochmal 50% geändert und so baut sich das auch bei mir, also über viel Zeit ich bin jetzt kein System so Comedian, der eben mit der Zeitung was liest und ähm, das am Abend im Programm mit reinnimmt, sondern ich habe eigentlich so ein bisschen ausgefeilte fertige Nummern, ähm, ja die ich dann so präsentiere, eigentlich Windartist, der seine, seine Kunst eigentlich erarbeitet, immer mehr es gibt so Parts, wenn ich so eine Show mache, ich bin sehr viel im event auch und, und da gibt es natürlich dann eben verschiedene Nummern und Zwischenmoderationen und da gibt es natürlich auch Impro- Improvisationsgeschichten, dass man dann äh, so auf die Leute eingeht oder Sachen aufnimmt oder eben extra sogar Parts, mit denen man improvisieren kann, aber die Hauptnummern sind dann eben zu so 80 Prozent, eigentlich haben die so ein, so ein Korsett, wo dann eben das abläuft, genau.
1: War das bei dir so, dass du auch erst quasi deinen Körper aufbauen musstest, dass du trainierst, dass du überhaupt diese Akrobatik und die Artistik erlernen musstest, um überhaupt äh, später sagen zu können, okay, ich möchte jetzt äh, diese Nummer spielen?
2: Naja, ich habe ja tatsächlich eben so eine Schule gemacht. Also vorher habe ich angefangen mit, als, als Kind, als Jugendlicher in der Schule, mit äh, Jonglieren und Seiltanz und das ist natürlich ein Training, Training, Training und da habe ich dann auch noch keine Nummern, sondern habe ich einfach eben trainiert und dadurch, das Training baut sich natürlich dann auch die die Muskeln auf und die äh, Körperspannung und dann habe ich die Ausbildung angefangen und dann spielt das alles ein bisschen ins Eins, dann haben wir Improvisationen gehabt, Pantomime gehabt, Tanz gehabt ähm, und eben auch Akrobatik, Artistik Stimmlehre, und dann kommt das alles so zusammen und dann baut sich das alles parallel auf. Das heißt, ich habe jetzt nicht angefangen, ins Fitnessstudio zu gehen, mich aufzubauen, um irgendwas zu machen, sondern es ist die Übungen, auch ein Salto, da springst, fängst halt erstmal an, das Tempo zu üben und dann die Koordination und die Beine hochzuziehen, dass du es halt so aufbaust, dass du es eben jeden Tag sprechen kannst und eben nicht einmal zufällig, wenn du fit bist, oder dass du es eigentlich auf jeder Bühne und auf jeden Boden und in jeder Situation machen kannst. Und das ist dann eben so eine Basis drauf. Und die habe ich über drei Jahre dann so eine Schule aufgebaut. Und nachher trainierst du halt immer weiter. Du verfeinerst und ähm, baust neue Sachen dazu.
0: Wenn du jetzt so eine Nummer, sagen wir es mal, bühnenreif hast. Du meintest ja gerade eben, nach so einem Varieté hast du nur 50 Prozent geändert. Aber wenn du zum ersten Mal damit auf eine Bühne gehst, wie ja. lange spielst du so eine Nummer in der Regel? Mehrere Jahre am Stück? Ist die irgendwann ja. ausgepfeilt? Wie kann man sich das vorstellen bei dir?
2: Also es sind tatsächlich mehrere Jahre am Stück. Ähm, da ich vor allem eben, dass ich nicht in dem, im Fernsehen, ich immer, habe immer wieder Fernsehshows, da bin ich dabei, aber ich bin nicht so fernsehpräsent, ich habe keine eigene Fernsehshow oder so. Das heißt, ich bin in der Öffentlichkeit eigentlich nicht wirklich bekannt. Ähm, in Events, die, da gibt es eben, es gibt hunderte von Firmen, die jedes Jahr Weihnachtsfeiern machen oder Jubiläen oder Siemens oder Tagung oder Messen oder irgendwelche Geschichten und da bin ich sehr, da kann ich eigentlich sehr lange auftreten oder international auch, bin auch gerne eingesetzt in internationalen äh, Firmen, weil ich eben sehr wenig verbal mache, das meist eher visuell ist und dadurch ähm, habe ich eine Nummer, die kann ich oder habe ich verschiedene Nummern, die kann ich sehr lange spielen, die sich dann allerdings auch mit der Zeit weiterentwickelt, das heißt vielleicht moderner wird oder die Musik ich hatte vor vielen, vielen Jahren mit meinem Kollegen einen, ich als Duo gearbeitet. Das mache ich auch nach wie vor noch solistisch und als Duo. Ähm, mit Thomas Bruchhäuser, TB, habe ich zusammengearbeitet. Im, und da haben wir als erstes so einen Rock'n'Roll gebaut. Und da haben wir die Beatles einen Beatles-Song gehabt dafür als Rock'n'Roll. Und dann später, irgendwann haben wir gemerkt, dass eigentlich ist das zu altbacken geworden und dann sind wir irgendwann auf die Blues Brothers Jailhouse Rock übergegangen, die eigentlich auch schon altbacken sind, aber sind trotzdem in einer anderen Form so modern und so powerful, dass das einfach nach wie vor super ist und funktioniert. Und der ganze Rock'n'Roll hat sich dann auch einfach immer wieder neu entwickelt und weiterentwickelt. Aber nach wie vor mache ich eine Rock'n'Roll. Jetzt unterdessen mit einem neuen Partner, Manu Schunter. Seit vier Jahren arbeite ich mit ihm zusammen weil mein anderer Partner sich zurückgezogen hat und jetzt eine Regie macht und eine Firma hat, wo er Events gestaltet und macht. Und Aber nach wie vor mache ich diesen Rockroll zum Beispiel in einer anderen Form, aber er existiert immer noch, seit vielen, vielen, vielen Jahren.
0: Wow. Ja. Wenn du dir jetzt mal so deine Bühnenkunst, so alles, was du auf der Bühne machst, vorstellst, wie kannst du das möglicherweise in einem einzigen Satz zusammenfassen? Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Weil es eben sehr vielseitig
2: ist und ganz viele unterschiedliche Elemente zusammenkommen. Also, das ist Visual Comedy, könnte man so bezeichnen. Also, das ist ein schöner Ausdruck. (lacht) Aber (lacht) tatsächlich Clownery drin, Pantomime drin. Es ist auch trotzdem verbal, wird gesprochen. Dann ist Artistik drin. Dann ist Akrobatik drin. Und, ähm, ja, und Tanz. Also, es ist so ein, ein Mix aus allem. Deswegen ist es gar nicht so ganz einfach ähm, zu erklären. und Es ist auch, am, auch gar nicht so einfach zum Beispiel auch im Fernsehen, deswegen bin ich wahrscheinlich auch nicht so oft im Fernsehen mit diesen Geschichten, weil es nicht so einfach ist einzufangen, weil es live super wirkt und im Fernsehen muss es eigentlich fast ein bisschen ähm, inszeniert sein und dann oder, oder sogar richtig geteilt oder von allen Seiten oder dann mal nur geschnitten oder sowas oder nur das Gesicht oder so Sachen, dann wird es auch gut kommen und es funktioniert auch im Fernsehen, aber eben nicht Zum Beispiel so eine Stand-up-Geschichte ist einfach einfacher, weil man dann zuhören kann, kommt ein Gag, Bug-Pointe und dann kommt das nächste. ähm, Das ist in meinem Bereich eben eigentlich nicht so. Das ist eben eigentlich mehr eine Live-Nummer, und aber eben auch schwer zu beschreiben.
0: Kannst du genau darauf mal eingehen, weil das gibt es auch bei vielen Zauberkünstlern so, dass man live viel, viel besser rüberkommt, als wenn man sich im Nachhinein den eigenen Auftritt zum Beispiel auf dem Film oder auf dem Video dann anguckt. Woran kann das genau liegen? Du meinst gerade eben ein bisschen was nähere dran, andere Ausschnitte. Was genau kann das sein?
1: Vielleicht die Atmosphäre? Ja,
2: definitiv die Atmosphäre. Also als
0: Comedian sowieso
2: ist natürlich... Ich meine gut, wenn du im Fernsehen ein Publikum hast von, von, von ab 100 aufwärts Leuten, da kann natürlich auch eine tolle Stimmung sein, aber da muss man auch aufpassen. Es kann auch da die Kameras, die ja dann vor einem stehen, da kann man auch schnell den Kontakt verlieren oder... Ähm, man spielt dann für die Kameras und es ist plötzlich man hat nicht mehr den wirklichen Kontakt. Und so ein Comedian lebt ja mit dem, mit dem Publikum eigentlich, auf Reaktion und darauf, das baut dich auf. Das, da ich kenne das, wenn Leute gut reagieren, dann spiele ich einfach besser. Das ist einfach so. Das ist so ein Geben und Nehmen. das ist einfach, Ich kenne die wahrscheinlich auch, wenn die Leute jubeln und begeistert sind. Das hype dich und das hype die Leute und das ist so ein Zusammenspiel. Und das ist eben im Fernsehen oder im Film, im Film ist ja noch mehr, da gibt es eben kein Publikum. und Da muss das einfach alles so kommen, das ist definitiv schwieriger. Also, da musst du sehr professionell sein, um das dann so gut rüberzukriegen, als auf der Live-Bühne. Ich meine, wie gesagt, im Fernsehen gibt es auch oft Publikum. Und wenn das dann, aber da habe ich auch schon oft erlebt, bei so Shows, da wird es übertragen irgendwie auf Kameras, auf Leinwänden oder sowas. Und dann gucken die Leute auch nicht mehr auf dich, sondern die gucken auf die Leinwände plötzlich. Und auch schon da verlierst du eigentlich oder die Leute, weil sie eben schon plötzlich konsumieren und nicht mehr live gucken. Das ist eigentlich seltsam aber spannend. Ich liebe trotzdem sehr Fernsehen und auch Film zu machen, weil ich ein sehr tolles Medium finde und vor allem macht viel Spaß, aber so die Live-Shows, die sind eben eigentlich erfolgreicher bei mir, wenn es tatsächlich live ist. Ja.
1: Heißt das, dass kleinere Veranstaltungen für das Publikum, für die Atmosphäre besser sind als große?
2: Naja, also das kann man auch so nicht sagen. Ich habe sondern auch klein kann ja auch plötzlich 25 sein. Ich bin bei Hochzeiten, Geburtstagen und sowas aufgetreten, da haben plötzlich nur 25 Leute, wo ich dann völlige Panik geschoben habe. Als Comedian plötzlich 25 Leute, das ist, kann ja völlig in die Hose gehen. Aber die, da habe ich plötzlich ein Publikum gehabt, die begeistert waren. Das alles war super. Aber bei mir war es immer so, das Ding ab 60 bis 100 war es eigentlich ideal oder super. Bis 300 ist auch toll. Alles, was noch ja, bis 500 geht es alles gut. Was noch größer wird, musst du eigentlich dann mit Übertragung machen, weil ich eben mit Mimik mache oder eben kleine Sachen oder die der Ausdruck, der den sieht man dann einfach auf die Ferne nicht mehr. Und dann musst du halt dann tatsächlich über den ähm, Leinwand gehen. Und ich bin eben auch in der Lengsis-Arena aufgetreten äh, und ich meine, das ist natürlich ja, ich meine, für mich war es du sowieso, weil du hast eine andere Nervosität, musst du sagen, okay, ich tue so, als wären es 100 wären und dann funktioniert es auch. Aber das Ganze ist natürlich dann, wird dann sehr anonym. Ich meine, du kriegst die Leute einfach einzeln nicht mehr mit, sondern es wird dann ein, eigentlich wie so eine, doch eine Masse. Ähm, wenn die natürlich dann jubeln, ist natürlich dann auch unfassbar. Aber schlussendlich hast du oder ich auf jeden Fall nicht mehr so den Bezug zu jedem. Das, ich meine, das, wie willst du den aufbauen? Das ist einfach schwer. Und das ist dann in einem kleineren Rahmen, also von 100 auf 300 oder 600, da hast du dann trotzdem eine andere Bewegung, eine andere Schwingung zwischen den Leuten. Also für mich ist so, so ideal zwischen, zwischen 100 und, und 600 Leuten oder sowas, das ist eigentlich perfekt. Aber jetzt, aber vor zwei Wochen bin ich in Berlin aufgetreten, hat man ein Seminar tatsächlich für Siemens, darf man vielleicht gar nicht so nennen, Name ist egal. <lacht> dann, äh, ich habe internationale Leute eingeladen, da war ich mit meinem Partner. Und es waren eben auch 2000 Leute und da weiß man eben nicht, springt der Funke über, springt er nicht über. Da sind 90 Prozent auch nur Männer, international. Aber wenn die dann kommen und dann dabei sind, und dann waren sie auch noch an Tischen wie auf Event gegessen vorher oder, oder sind wir mal zwischendrin, aber wenn die dann wirklich kommen, das ist natürlich dann schon ein ganz besonderes Erlebnis. Das, das macht natürlich dann auch Spaß, das ist natürlich dann schon super.
0: Oh, sehr schön. Wie sieht ja. das bei dir aus, wenn du so einen großen Auftritt hast, einen kleinen Auftritt, egal, auf jeden Fall einen Auftritt, wie bereitest du dich davor? Also Bei uns Zauberkünstlern ist es meistens der Fall, wir machen ein paar Sprachübungen, Sprechübungen, sodass die Stimme aufgewärmt ist und vielleicht noch ein bisschen aus dem Körper. Was machst du dort?
2: Also, ich bereite mich eigentlich schon fast Tage vorher vor, äh, innerlich. Also ein bisschen, wenn ich einen Auftritt habe, manchmal ist Varietät Varieté, dann bist du jeden Tag, dann kommt die Routine, dann irgendwie nicht, dann, ist es, dann bist du irgendwann drin. Aber wenn du jetzt einen Auftritt hast, also ich, bei mir ist es so, dann geht die ganze, ganze Körper, fängt sich ja darauf einzustellen, mein, mein, was esse ich, was nicht, geht es mir gut, ich will fit sein, ähm, ich will nicht zu schwer sein. Das heißt, irgendwie bin ich auch für meine Familie zum Beispiel nicht mehr ansprechbar. Das ist, hat, ist so, also ansprechbar schon, das ist äh, nicht jetzt übergriffen, aber irgendwie komme ich dann so einen Auftrittsmodus und dann, umso näher es hinkommt, umso zum Beispiel würde mich stören, jetzt vor ins Kino zu gehen oder so, oder jetzt groß essen oder irgendwas. Das, das funktioniert bei mir eben nicht mehr. Und dann bereite ich mich vor, ich mach, dann komme ich hin, dann muss ich meine Sachen aufbauen, Requisiten aufbauen, dann machst ich Soundcheck und das ist eigentlich ja so ein altes Licht einrichten und dann nach, nach, nachher tatsächlich Übungen, um sich warm zu machen, dass man dann keinen Muskelriss kriegt oder irgendwas oder eine Zerrung und mit der Stimme und allem drum und dran. Und ähm, ja, so konzentriert sich immer mehr bis zum Auftritt eigentlich dann hin.
1: Läuft das Ganze wie ein Automatismus bei dir ab? Also weil du sagst, dass du in diesem Modus drin bist?
2: Ja, also es gibt, gerade in diesem Eventbereich, in dem ich ja sehr viel tätig bin, ist natürlich auch so, dass jeder Auftritt anders ist und jede Umstände anders. Und jedes Mal ist es anders, entweder es ist ein Theater oder es ist tatsächlich ein, eine Halle oder es ist dann wieder nur ein, ein kleiner Saal oder mal ein Restaurant oder mal plötzlich ähm, einfach jedes Mal andere Umstände. Mal große Bühne, plötzlich hast du nur eine Tanzfläche. Dann, das ist einfach... Und du weißt auch nie, wie die Leute drauf sind. Und das, ich meine, ich bin ja tatsächlich seit 30 Jahren jetzt in diesem Business drin, aber nach wie vor habe ich immer diese Spannung und immer diese Hoffnung. Und ich meine, eigentlich zu 90, 99 Prozent funktioniert es ja. Aber irgendwie hast du immer die Panik, dass irgendwas sein wird, das nicht funktioniert. Und ähm, die kann ich auch nicht abbauen. Und viele Kollegen meinten, das ist eigentlich auch gut, weil dann hast du diese, der Adrenalin ist da. Und du dadurch kommt auch diese Spannung zustande, die es eben dann auch lebendig macht. Und es ist dann eben auch nicht abgedroschen, auch wenn ich eben eine Nummer schon tatsächlich seit Jahren mache. Ähm, auch wenn sie sich verändert hat mit der Zeit, aber trotzdem ist es ja diese Nummer. Und ich habe auch Kollegen, die mich gefragt haben: Ja, ist es nicht langweilig oder was? Aber ich komme dann so rein, wenn ich dann, ich belebe die dann halt so ähm, und dass sie dann eben im Moment die Nummer ist und als wenn sie eben gerade neu wäre oder ich im Moment mache. Und das ist vielleicht auch der Erfolg und das ist eben auch die Spannung und die Universität, die vorher da ist, ähm, dieser Fokus darauf und deswegen, ob das so ein immer dasselbe ist, weiß ich nicht, aber in der Form vielleicht doch auch, ja. <lacht> ich weiß nicht, ob ich die
0: Antwort äh, die Frage. Ja, doch, doch.
1: Wie gefährlich ist denn die Akrobatik oder Artistik, die du machst? Also im Gegensatz zu unseren äh, zu den Zauberkünstlern äh, ist es in den meisten Fällen nicht gefährlich, selbst wenn es fürs Publikum so aussieht, in den meisten Fällen nicht immer. Wie ist das, wie ist das bei dir? Wie sieht das aus?
2: Also es ist Kommt ein bisschen drauf an natürlich. Wenn ich diesen Handstand oben auf diesem Kleiderständer mache, dann ist es relativ ungefährlich, obwohl es halt sehr spektakulär ist. Wenn ich den Salto vom Stuhl springe, ist das schon eine gewisse Gefahr. Das ist klar. Und ich habe früher auch mit meinem Partner gearbeitet, hatte dann eben auch zum Beispiel ein Festival gehabt in Hannover. Die Herrenhauser Gärten, super. Das kleine Fest im Großen Garten, ganz tolles Festival mit 100 Künstlern. Vielleicht kennt sie vielleicht und da spielt man dann dreimal am Tag, am Nachmittag, da kommen dann eben 3000 Gäste in den Garten, ziehen von einer Bühne zur anderen, und man tritt dreimal auf, dreimal 20 Minuten, und da habe ich es eben auch zum Beispiel so gehabt, dass nach einer Woche, da hat man ja schon einiges gespielt, und dann, man kennt die Bühne, man kennt alles, und da habe ich, haben wir eben am Nachmittag gespielt, am späten Abend, und einmal abends, dann eben, abends war es dann auch stockdunkel, wir hatten eine schwarze Bühne, und einen, das ist ja alles draußen, einen Scheinwerfer auf die Bühne geknallt. Das heißt, es war eigentlich alles schwarz. Man hat eigentlich gar nichts gesehen. Und jetzt haben wir einen Wurfsalto gemacht. Das heißt, mein Kollege, ich springe in seine Hände und dann gibt es halt raus und ein Salto und dann bin ich hier gelandet. So, spektakulär, super, Leute lieben es. Und ähm, ich, ich habe meinen mein ganzen Berufslauf immer Respekt gehabt davor, ähm, weil halt ich hatte immer... Trotzdem, es kann halt immer was passieren. So. Und da ist es auch einmal gewesen, es war dann eben dunkel und ich bin rein in seine Hände getreten und hatte das Gefühl, seine Hände geben nach, wurde zwar rausgeworfen und ich habe mich dann aber eben nicht gedreht und bin dann eben runtergeknallt. So, auf dem Rücken. Das war natürlich eine sehr blöde Situation. Es ging da glücklicherweise alles gut. Ich bin in dieser bösen Situation eigentlich noch relativ gut gefallen. Ich konnte mich aber nicht drehen. Das heißt, ich bin auf dem Zwischenbecken und Wirbelseile bin ich irgendwo gelandet. Konnte dann auch erst in der Show nicht weitermachen. Und das hat dann ein bisschen gebraucht, bis es wieder ging, aber es war nichts Schlimmeres passiert. Aber diese Momente hast du halt eigentlich immer bei jedem Salto, dass irgendwas passieren kann. Und das schwebt eigentlich immer mit und dieses Prickeln, was eben die Leute eben auch haben, weil es immer gefährlich ist, aber dieses bisschen Panik, deswegen bin ich ja wahrscheinlich ein bisschen aufgeregt, schwingt halt immer ein bisschen mit. Und deswegen ist es auch mit der Ernährung, das, was du isst vorher, dass du nicht zu schwer bist, dass du eben den Saal doch drehst, dass du fit bist. Ich weiß auch nicht tatsächlich, was es war, ob es ein Blackout war oder ob was auch immer. Ich meine, es gab ein paar Unfälle in diesen 30 Jahren, ich auf der Bühne bin, relativ wenige. Aber ähm, Ich habe auch noch einen anderen Trick mit meinem Kollegen gemacht und zwar ein Hand auf Hand und dann bin ich runtergerasselt, das heißt vor ihm einfach runter und er hat mich quasi nur mit seinen Händen, also ich ich habe die Hände festgehalten und er hat mich dann quasi mit seinen Händen noch wieder aufgefangen, Ähm, ich weiß nicht warum das jetzt so, kann man nicht bildlich erklären, aber eben auf jeden Fall bin ich runtergerasselt und zwei Zeiten wieder vor dem Boden, mit dem Kopf wurde ich gebremst und war dann eben da unten, das ist natürlich auch ein toller Effekt gewesen, immer ein kleiner Schock für die Leute Und da ist glücklicherweise nie was passiert, oder fast nie. Ein Physiker, ein guter Freund, der hat mir dann aber erklärt: dieser Trick, den solltet ihr nicht machen, weil wenn es einmal schief geht, dann ist es vorbei. Und diese Wahrscheinlichkeit, dass es schief geht, die existiert. Weil, wie gesagt, man kann Weckhaus haben, man kann ausrutschen, man kann nass sein, kann alles Mögliche passieren. Und Wir haben den Trick trotzdem immer weiter gemacht. Aber dieses Bewusstsein, es kann halt was passieren das nimmt man halt mit auf die Bühne und ähm, es ist eben ein paar äh, vier Unfälle habe ich in meinen 30 Jahren gehabt, Ähm, glücklicherweise alle nicht so ganz schlimm, aber es war ein Bänderriss oder mal Gehirnerschütterung oder so und immer in irgendwelchen Situationen, ja, die man dann gar nicht so erklären kann, warum eigentlich, weil es immer gar nicht so dramatisch war, aber es ist dann immer was passiert und das macht halt die Artistik dann auch ein bisschen was aus, dass es eben Eben kein Zaubertrick ist, wo es eigentlich nur gefaked ist oder wo man eben groß gefährlich aussieht und am Schluss ist es eigentlich gar nicht so gefährlich. Da ist halt die Gefahr
0: trotzdem mit dabei. Gibt es bei dir auch Kollegen, die gerade wegen dem Risiko gerne auf die Bühne gehen? Weil das sieht oder stellt man sich so vor, wenn man sich manche Leute auch auf der Bühne ansieht?
2: Also, das gibt es mit Sicherheit. Also, da gibt es ja zum Beispiel diese berühmten Flick, äh, genau, Zirkus Flickflack. Und da die machen ja auch diesen. Ob dieses Todesrad ist, wo die dann eben oben drauf laufen. Ähm, die spielen eigentlich immer mit diesem Risiko. Oder es gibt auch Trapezkünstler. Oder, ähm, und da passieren auch immer wieder Unfälle. Und das wissen die. Und manche machen es wegen dem Kitzel, weil sie einfach denken, die brauchen es, sie wollen es. Und andere machen es, weil es einfach eine spektakuläre Nummer ist und sie damit sehr gut Geld verdienen. Ähm, und andere sagen einfach, das habe ich so gelernt, das mache ich, ich liebe das. Und fertig, auch ein Hochseilartist. Gut, die haben immer noch Seil zu Fangen, aber da passiert ja auch immer wieder Geschichten, dass welche abstürzen. Das ist dann hat dann, tja, das gibt es bestimmt genauso wie so Kletterer, die manche, die, die machen es einfach, die waren so extrem. Und es gibt halt auch da immer welche, die abstürzen und die machen es halt auch immer wieder im Kick. Ist natürlich in der Artistik, wenn du es als Artist machst, im Zirkus oder im Varieté oder in weiß der Himmel wo, und das jeden Tag machen musst, und einfach, oder sogar zweimal muss natürlich eine gewisse Sicherheit da sein oder das muss eigentlich funktionieren, aber dieses Risiko schwingt eigentlich dann oft mit. Und manche machen es eben, weil sie den Kick wollen und andere, weil sie, eher genau, weil sie es drauf anlegen, wie auch immer, ich weiß es nicht.
0: Wie sieht das denn bei dir aus, wenn das jetzt nicht das Risiko ist, was ja sympathisch ist, aber was ist bei dir wirklich die, ja, die Leidenschaft, warum machst du gerade so viel auf der Bühne in diese Richtung und schon seit über 30 Jahren?
2: Ja, weil mir diese Kombination, mir, läuft, mir, mir gefällt sowieso grundsätzlich das körperliche Arbeiten, das macht mir Spaß. Und mich körperlich ausdrücken, ob es pantomimisch ist oder eben ähm, was zeigen im Körper oder bewegen, ähm, das macht mir Spaß. Und das ist einfach ein sehr schönes Mittel gewesen, um was zu zeigen. Ich meine, auf dem Einrad zu sitzen, zu jonglieren, das ist auch schön, da muss aber für mich ein bisschen mehr kommen. Was ich auch mache, ist zum Beispiel eine Seilnummer, wo zehn Gäste aus dem Publikum geholt werden, zehn Herren möglichst, die ein Seil halten, fünf auf jeder Seite, und ich steige drauf und balanciere oben drauf und jongliere oben drauf als dicke Ballerina äh, oder als ähm, Pavarotti auch eben als diese Pavarotti-Figur. Und das ist jetzt nicht so gefährlich zum Beispiel, aber das ist eben auch spektakulär, weil für die Leute was passiert, was sie sich nicht vorstellen können, und ich baue das dann auf hol die Leute raus mit vielen Gags, mit Witzen und so, baue die alle auf. Und die denken bis zur letzten Sekunde nicht, dass ich da wirklich raufgehe. Dass die denken, irgendwas anderes passiert oder irgendein Gag am Schluss und fertig. Aber dass ich dann doch raufgehe und da oben balanciere, hat halt was von Spezielles. <lacht> und es geht halt auch nur mit der Mithilfe vom Publikum, weil sie eben das Seil halten. Ohne den kann ich dann eben nicht balancieren. Und das hat eben hat einen besonderen Reiz und das ist eben was, ist was Körperliches, was Spezielles und auch was eben, mit dem ich auch natürlich dann auch meine Erfolge habe, weil es eben was Besonderes ist. Und das ist auch die Artistik natürlich so, es ist dann eben, ja, eine spezielle Richtung. Wir haben uns da so ein bisschen entwickelt in eine besondere Form, die wir da auf die Bühne gebracht haben. Am Anfang unserer Laufbahn, vor 30 Jahren, war das auch so, dass wir so ein bisschen zwischen den Stühlen hingen, das gab es einfach nicht und dann für manche war es eben zu wenig Artistik und für manche war es wenig Comedy und, ähm, und es war einfach was Neues und das Publikum hat Spaß gehabt, aber viele Agenturen, damals haben wir ja sehr viel mit Agentur gearbeitet, ähm, die haben, konnten das nicht einschätzen oder auch die Publikum den, den Firmen nicht, oder den Varietés nicht vermitteln und da hatten wir erstmal auch Probleme und eigentlich dann, wenn wir auf die Bühne kamen und die Leute dann begeistert waren und die Agenturen oder das Publikum da mitgekriegt hat, wow, da ist was Besonderes, dann hat es das dann äh, hat sich das dann nach oben geschwungen und äh, verbreitet und so, weil es eben was anderes war, was wir gemacht haben, was Besonderes, genau. Und da gehört das halt die Ästhetik dazu, die Akrobatik.
1: Sind die dann auf dich gekommen, weil die deine Show gesehen haben und die deine Show gut fanden?
2: Genau. Also das war halt am Anfang... Ich meine, ich mit meinem Partner zusammen haben wir, wir wollten erst ein Theaterstück machen und sind dann aber ins Event-Business gerutscht, durch Zufälle und dann haben wir gedacht, komm, jetzt bauen wir drei Nummern und dann gehen wir auf Tour. Da waren wir jung und unerfahren und dann haben wir drei Nummern gebaut und dann wollten wir auf Tour gehen ja, und dann kann uns halt kein Schwein. und Dann mussten wir mal sehen, ja, hm, wo gehen wir auf Tour? Und dann haben wir eben angefangen, erstmal die Agenturen zu besuchen und das vorzustellen und dann war es halt schwierig. Die Katze hat sich ein bisschen in den Schwanz gebissen, weil ohne Auftritte kannst du nichts vorstellen oder Leute einladen und, und bis wir die Auftritte hatten. Aber dann irgendwie so ganz peu à peu mit der Zeit kam man wieder ein Auftritt, da haben wir Videos gemacht dann haben wir, äh, und dann sind wir irgendwann ins Varité gekommen und dann haben mal Agenturen eingeladen oder Kunden oder so und dann und dann hat es sich halt angefangen zu verbreiten und dann hat es seine Kreise gezogen und dann sind wir irgendwann ins Roncalli gekommen und dann Roncalli hat dann wieder einen besonderen Namen und, ähm, und das hat dann natürlich dann auch wieder gehypt und dann haben wir Festival und dann haben wir Wettbewerb gewonnen und das hat natürlich dann auch wieder geholfen und irgendwie so ging das dann halt so seine Wege und ähm, machte das so seinen, genau seinen Gang.
0: Cool. Du hast gerade Roncalli erwähnt, aber gleichzeitig war es ja auch ein Flickflack. Wie war das dort? Wie kann man sich so dort die Atmosphäre unter Künstlern vorstellen? Ist das komplett anders als Varieté oder also im Business? Wie ist das?
2: Also im Event Business ist ja schon mal so, da kennt man ja auch Kollegen, das ist eigentlich super, man trifft sich immer wieder, aber oft man kann auch ganz allein sein plötzlich, das ist ja oft genug, dass man als Künstler allein engagiert wird. Ich mache oft einen walk act auch zu Beginn und dann mache ich später meine halbe Stunde Show, 30 bis 40 Minuten zwischen Hauptgang und Dessert, oft eingebunden, wie es dann so passt und da bin ich manchmal eben allein. Früher war es ja oft, da waren noch mehrere Künstler, aber jetzt ist man oft allein oder eben mit ein, zwei anderen Künstlern noch. Oder eine Band. Am Zirkus bist du natürlich schon mal mit ähm, vielen Künstlern. Das ist natürlich auch besonders, natürlich auch schön. Ähm, und wenn es ein guter K- Zirkus ist, dann bist du mit guten Künstlern und das macht natürlich auch super Spaß. Und dann gibt es natürlich Künstler, die man mag und andere nicht. Ähm, also Und dann oft kamen dann auch so, kamen dann viele Russen dazu, mit denen konnte man sich kaum verständigen. Und mit manchen konnte man sich halt dann gut verständigen oder hat dann trotzdem Spaß gehabt und anderen man einfach keinen Kontakt gehabt das ist, kann man einfach so pauschal auch gar nicht sagen, das ist einfach ich meine, Zirkusleben ist sowieso ein ganz eigenes und ich habe auch nie die Zirkus Roncalli Tour gemacht sondern eigentlich immer nur Projekte zum Beispiel einmal so Höhner Roncalli die Höhner ist eine Kultband in Köln und die hat dann eben jedes Jahr haben die dann so ein sechswöchiges Programm auf die Beine gestellt und das ging dann auf Tour und dann sechs Wochen in Köln und dann vielleicht mal in Düren und dann alles rum bis Mainz und so und so und da war ich dann eben ich habe sechs Jahre mit denen dann, also immer so projektmäßig rumgezogen, bis sie irgendwann gemerkt haben, also sie müssen auch mal jemand anderen haben, einen anderen Comedian oder so oder, und dann haben wir auch was gewechselt. Aber es war immer eine Wahnsinnsatmosphäre und dann die ganze Gruppe mit den Höhnern, mit den Musikern und dann mit den anderen Künstlern und es hat einfach wahnsinnig Spaß gemacht, das war toll. Ist im Varieté auch oft so, das ist natürlich dann auch nett, weil man eben mehrere Tage zusammen ist und abends sich dann oder mal was isst oder zusammen kocht oder eben danach was zusammen essen geht oder mal feiern geht oder irgendwas hat natürlich einen super Vorteil das ist ein Event ja oft anders dass man eben dann kommt das Event macht schläft und dann wieder am nächsten Tag wieder seine Richtung wieder weg ist ähm, ja das ist da gibt überall Vor und Nachteile genau okay.
1: ja. Georg, welche Tipps kannst du unseren Zuhörern mitgeben, wenn jetzt jemand sagt, Artistik, Akrobatik, finde ich alles super, ich weiß aber jetzt nicht, wie ich da hinkomme. Was kannst du mitgeben?
2: Also grundsätzlich macht es bestimmt Sinn, eine Schule zu machen. Es gibt äh, Artistikschulen oder so, ja genau, da was raussuchen. Es gibt in Budapest eine Zirkusschule oder in, in, in Berlin gibt es auch diese Sachen, da kenne ich jetzt gesagt gar nicht so die genauen Adressen oder so. Es gibt diese Dimitri-Schule in der Schweiz, das ist aber mehr Theater, hat sich bis zum ins Theater entwickelt, ist auch keine reine Artistikschule. Es gibt natürlich auch Privatlehrer oder, oder alte Artisten, die speziell jetzt irgendwelche Künstler ausbilden oder Kollegen ausbilden, weil die den Namen, den gefressen haben und sagen, wow, und ich gebe dir das weiter. Das sind natürlich dann auch manchmal ganz besondere Geschichten. Das, aber sowas zu finden, ist natürlich nicht so einfach. Also grundsätzlich macht es gerade für Artistik Sinn, eine gute Ausbildung zu machen, mit Sicherheit. Eine Zirkusschule oder Artistikschule oder so. Es gibt auch Quereinsteiger durch irgendwelche Sportstudenten oder sowas. Das gibt es auch. Oder irgendjemand, der eben so begabt ist, dass er sagt oder es körperlich merkt oder übers Tanzen, übers Drake-Dancen oder sonst irgendwelche Sachen, in diese Richtung kommt. Da gibt es ja heute ganz verschiedene Wege oder moderne Geschichten. Also es gibt sowieso gar nichts. Man muss das und das machen, aber grundsätzlich ist eine um Artistik zu erlernen sehr sinnvoll, eine gute Ausbildung zu machen, weil eben, damit man eben was auch nicht keine Fehler macht, das kann halt sehr schnell Verletzungen auch auftauchen, dass man auch auch im normalen Handstand kann man natürlich. Viele können Handstand machen, aber ein wenn man jeden Tag in Handstand stehen muss, sollte man eben auch keine Sehenscheidung bekommen, man sollte einen Muskelaufbau haben, man sollte eben so gut stehen, dass man eben wirklich stehen kann, dass da eben nicht irgendwas kaputt geht oder eben, dass man möglichst vielleicht sogar eine Minute oder zwei Minuten stehen kann oder dann eben mit Partnern auch ein paar anderen Hand auf Hand machen kann und dafür braucht man natürlich einfach eine Also das kann man sich alles selbst aneignen, aber da kann man sich eben auch sehr viel schnell Fehler äh, aneignen. Und das ist natürlich dann sehr, sehr mühsam, auch die wieder rauszukriegen. Und da helfen helfen gute Lehrer, ähm, damit das direkt richtig aufgebaut wird und eine solide Geschichte ist. Eben wie gesagt, gerade wenn man im Zirkus arbeitet oder sowas, dann ist es halt oft täglich zweimal. Und und da geht es eine Saison durch, neun Monate oder sowas, und das muss man erstmal durchstehen. Ich meine, das ist brutal. Im Eventbereich ist es ein bisschen weniger. Da hat man vielleicht ein bis drei Mal die Woche oder vielleicht manchmal am Festival dann vielleicht auch mehr oder vielleicht auch mal eine Woche gar nichts. Aber trotzdem müssen halt die, der Körper, die Muskel funktionieren. Und ähm, dafür macht es Sinn, einfach was Gutes aufzubauen eben.
1: Deswegen. Mit welchen Kosten muss man dafür rechnen, wenn man eine Zirkusschule besucht?
2: Oh, da kann ich gar nichts sagen. Das ist... Unterschiede, so gibt es Förderungen auch oder äh, mein Kollege hatte BAföG bekommen für, für unsere Schule, das ist aber wie gesagt schon eine ganze Weile her. Ähm, und Zirkusschulen, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
1: Das Kannst du so einen Anhaltswert nicht. sagen?
2: Nein, überhaupt keine Ahnung. Da müsste man auch, wahrscheinlich auch jede Schule anders und dann ist es auch anders, ob du, in, ob du nach China gehst oder wenn du da überhaupt genommen wirst ähm, oder nach Russland oder nach Budapest oder Nach Berlin, also das ist wahrscheinlich jede Schule, ob es eine Staatsschule ist, ob es eine Privatschule ist und also da muss man sich dann, aber heutzutage durchs Internet kann man es ja relativ einfach dann wahrscheinlich, wenn man
0: die Sachen finden und dann auch rauskriegen, was das kostet oder mit
2: was man rechnen müsste.
0: Wie sieht das aus, wenn du aus der heutigen Perspektive mit deiner gesamten Erfahrung, wo du gerade stehst, deinem 18-jährigen Ich etwas empfehlen dürftest, um wieder so weit zu kommen, vielleicht in einer etwas kürzeren Zeit? Um eine Abkürzung vielleicht zu gehen. Was würdest du diesem 18-jährigen Ich, diesem Georg, empfehlen?
2: Also, das ist natürlich eine spezielle Frage, denn jeder <lacht> und jeder geht seinen Weg und manche. Also ich für meinerseits, ich war schon eben als Kind so begeistert von dieser Richtung, dass ich meine, meine Schule abgebrochen habe. Weil ich, also meine Grundschule. Also, ich bin mit 17 aus der Schule gegangen, weil ich unbedingt sofort auf diese Dimitri-Schule gehen wollte und anfangen wollte zu lernen und diese äh, die Clown-Artistik, die ganzen Sachen lernen wollte und jeden Tag proben und üben und Und später habe ich gedacht: Ach gut, ein, zwei Jahre länger noch die Schule weit fertig zu machen, was da eine andere Aus-, eine andere Entwicklung, ein anderes Lernen ist, äh, das hätte mir nicht geschadet. Und, ähm, und auch mit der Schule, der Ausbildung, die ich gemacht habe, habe ich auch gedacht, wenn ich ein bisschen reifer gewesen wäre, hätte ich dann vielleicht auch noch andere Sachen auch noch anders mitgenommen. Aber gut, das war halt mein Schicksal. Ich war so im Sog drin, in dem Strudel. Und mein Vater hat gesagt, also ich wollte ja schon mit 15 wollte ich von der Schule gehen. Er hat gesagt, nee, bis 17 musst du mindestens gehen. Und das habe ich dann halt wörtlich genommen. Und im Nachhinein hätte ich, hätte ich gerne vielleicht sogar noch eben meine 12. Klasse, 13. gemacht, um einfach da ein bisschen noch in Geschichte, in allem Möglichen auch noch mal, oder wie auch immer, mehr Allgemeinbildung und so und so zu bekommen und Sprachen und so. Aber da war ich halt so fokussiert, war halt existierte bei mir nicht. Deswegen, und das ist halt dann bei jedem wahrscheinlich auch anders. Und ich, wir hatten auch Kollegen, wir waren vier in unserer Ausbildung, die waren 17 ähm, und der älteste war 27 und der hat eine ganz andere Reife mit reingebracht. Aber 27 war bei denen eigentlich schon fast zu alt, um eben das Körperliche zu erarbeiten und 17 war bei denen eigentlich fast zu jung, also wir waren eigentlich so 17 ist auch nicht so jung, aber es war für die für die Akrobatik 17 nicht zu jung, aber für die ganzen anderen Fächer, für Improvisation und, und äh, Sprache und was der Himmel, was ist dann eigentlich da, war ja ein bisschen mehr Reife gut gewesen, aber ich würde sagen, das muss jeder seinen Weg finden und äh, da kann man auch gar nicht so speziell da, ja, ja, also ich habe, weiß noch, in meiner Schule, da waren viele eifersüchtig auf mich, als ich dann eben mit der Ausbildung nach drei Jahren fertig war und ins Berufsleben gegangen bin, bin dann kom eine, so eine clown gegangen in der Schweiz und dann habe ich die in meinem Klassentreffen die getroffen und die haben immer noch Abitur und Ausbildung gemacht und sagen, mein Gott, ich weiß immer noch nicht, was ich werden will, was ich machen darf und du ich bist so in der Berufsleben, dass du, du hast es so gut, weil du von Anfang an einfach wusstest, was du willst und es war halt bei mir einfach so auch so ein Weg, den ich da so gegangen bin. Und das, da gab es für mich auch nichts anderes. Und das habe ich auch ein bisschen verstanden, dass die Tat mir noch ein bisschen auch leid, weil die einfach überhaupt nicht wussten, wollte ich Arzt werden oder soll ich Kunst gehen oder soll ich Töpferer werden oder soll ich. Sie hat einfach überhaupt keine Ahnung. Und das ist natürlich schwierig. Aber heutzutage ist das eben auch ein bisschen anders. Man kann ja heute auch so ein bisschen auch umschulen oder mal switchen. Es ist auch nicht mehr so. Es ist so wichtig, dass man irgendwas so ganz genau weiß, was man will. Es ist ja auch lockerer geworden, würde ich sagen. Und ähm, ja, man kann sich ein bisschen dem Lebensstrom laufen, leben lassen. Man muss auch nicht alles von Anfang an wissen. Einfach sehen, was einen hinführt, denke ich.
0: Was war so das Allerlustigste, was dir in deiner Karriere passiert ist?
2: Ja, <lacht> da gibt es natürlich viele Situationen, ob das so lustig war, aber... Ich im Nachhinein
0: drüber lachen. Darum geht es. Im
2: Nachhinein lachen, ist <lacht> Früher sind wir sehr viel geflogen von Events zu Events. Und da hatten wir einmal, sind wir einmal nach Graz geflogen und waren, wir waren oft, wir wurden schon irgendwie die, die Flughafensprinter genannt, weil wir irgendwie immer ziemlich spät dran waren. Ich weiß auch nicht warum, wir mussten auf jeden Fall immer schnell, schnell zum Flieger kommen, weil wir immer spät dran waren. Und das war einmal auch wieder so: zu spät am Flughafen gewesen und konnten eigentlich die Sachen nicht aufgeben, mussten also sofort zum durch die Passkontrolle, wie gesagt, durch die Kontrolle durch, Check-In, und das war auch noch vor dem 11. September, da konnten wir noch mehr mitnehmen und so, sind dann eben dadurch ähm, durch, und plötzlich was wir das Bing Ding, hatten wir Handschellen und Pistolen dabei. <lacht> oh, das war natürlich erstmal schlecht. Jetzt mussten wir den ersten mal erklären, dass wir äh, Theater und Comedian sind und dann für Walk-Act am Eingang als Polizisten auftreten und das ja auch nur aus Plastik ist und eben gar nicht echt und so und wir jetzt auch niemand überfallen wollen oder sowas. Naja, auf jeden Fall konnte man dann also nicht rausreden, es mussten also erstmal jetzt zum Zoll und zur Polizei und das erstmal geklärt werden und dann waren wir aber schon so knapp dran, dass wir gesagt haben, okay, du klärst das ich und ich gehe zum, zum Flieger und halt den auf. Weil die mussten. das heißt, die mussten den auch erwischen ich bin also durchgegangen war dann beim Check-in dann irgendwann waren alle auch ähm, im Flieger und dann äh, besagt, im Bus, weißt du, im Bus, was es dann zum Flugzeug ging und dann hieß äh, hallo, wollen Sie mitkommen oder nicht, wollen Sie bleiben und sagt, nee, nee, ich komme mit, aber ich warte noch auf meinen Kollegen sagen sie, nee, Sie müssen jetzt einsteigen, sonst ähm, fliegen wir ohne Sie, weil wir müssen los entweder oder er sagt, okay, okay, ich komme mit ich dachte, oh, hoffentlich kommt der. Ich bin also halt eingestiegen äh, im Bus, bin bis zum Flugzeug gefahren und bin ausgestiegen und bin dann auf dem Rollfeld gestanden und habe gesagt, ich, ich steige nicht ins Flugzeug, ich muss auf meinen Kollegen warten, weil die auf schon mal. Und dann ging es tatsächlich noch mal fünf Minuten und er kam dann mit einem speziellen Auto angefahren. Ähm, aber die konnten mich halt nicht handgreiflich ins, ins Flugzeug nehmen, das dürfen sie auch nicht, sie wollten mich auch da nicht weg, also es war eigentlich so die Situation, ich stand da und schwitzte und hoffte, er kommt irgendwann. Er kam, wie gesagt, natürlich, in einem Auto. Die Waffen wurden im Umschlag mit den Piloten reingetan. Und wir konnten einsteigen, beide Pudel nass geschwitzt und konnten dann mit <lacht> wir haben aber den ganzen Wartenden, da die im Flugzeug gewartet haben und sauer waren. Die <lacht> haben es geschafft, aber das war echt ein, im Nachhinein eine wirklich witzige Geschichte und eigentlich grausam und furchtbar und,
1: <lacht> ja, Mit der Waffe muss man sich aber auch erstmal ins äh, ins Flugzeug trauen, ne?
2: Ja, eben. Wie gesagt, früher war das alles noch so ein bisschen, ähm, wir hatten, normal haben wir die Sachen aufgegeben, aber wir waren eben so spät ähm, dran, dass wir eben gesagt haben, wir nehmen die Taschen mit ins Flugzeug, haben natürlich überhaupt gar nicht dran gedacht. Und äh, vor dem 11. September war das auch alles definitiv lockerer. Aber wir wollten ja auch die Taschen mit zum Flugzeug, dass die dann hinten reingebracht werden noch und so, aber eben, wie gesagt, da wurden wir auch aufgehalten. (lacht) Und und dann hat es auch geklappt. (lacht) Geklappt.
0: <lacht> Lieber Georg, mit Blick auf die Uhr müssen wir ja leider jetzt schon zum Schlusssport kommen. Wir ja. würden dich aber bitten, drei Fragen, die wir dir jetzt stellen, ganz kurz und knapp einmal zu beantworten. Okay, ich probiere es.
1: <lacht> Gibt es einen Ratschlag, den du jedem mitgeben kannst, der sich mit der Kunst beschäftigt?
2: Ja, ähm, in sich zu gehen und zu sehen, was, was man wirklich will, was wirklich Realität ist. Das nach draußen bringen. Das
0: finde ich wichtig. Kannst du ein Buch oder eine Webseite besonders empfehlen? Entweder zu deiner Kunstbezogen oder grundsätzlich aufs Leben?
2: Oh, da bin ich jetzt zu... Oh, da hätte ich mir... Oh Gott. <lacht> das kann ich in der Kürze nicht. Nee. Da müsste ich mir einen Gedanken machen. Ja. Es gibt ja, einige Bücher, aber... Oh, das ist viel zu weit. Nee, Irgendetwas, was
0: hier gerade jetzt so in den Gesinn kommt? Egal welche Richtung. Ja, ich. Was du zuletzt gelesen hast, zum Beispiel. Ich lese gerade Eat, Love and
2: Pray. Also Essen,
0: Leben und,
2: und Beten. Und bin sehr begeistert davon. Es ist ein bisschen spirituell und bin super begeistert. Und es geht eben auch so ein bisschen so ins Innere. Und es wurde auch verfilmt. Ähm,
1: das finde ich super. Ja. Und gibt es noch etwas, was du den Hörern zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort.
2: Oh, ähm. ja. Äh. <lacht> <lacht> und viele Live-Shows, macht gute Shows, bleibt lebendig und ähm, macht das, was ihr wirklich machen wollt. Dann kommt es immer gut, ähm, wenn man das genau, wenn man selber Spaß hat. Das ist ein, ja genau, ein Fazit: Wenn man selber Spaß hat, das, was man auf der Bühne macht, dann bringt es auch dem Publikum Spaß. Das ist ein für mich ein sehr starker Leitfaden und das funktioniert eben auch ganz gut. Ja, und man kann auch, wenn man das nicht so Spaß macht, man kann es lieben. Wenn man es liebt, das ist noch besser, genau. Wenn man es liebt, das, was man macht und Spaß hat dran, dann funktioniert es meistens.
0: Ja. Danke, Georg. Vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst.
2: Ja, danke für das Interview. Hat mich gefreut, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, Ja, sehr gerne.
0: Dir alles Gute und bis bald. Euch auch. Ciao. Ciao. Tschüss, Georg. Ciao. Ende, Schluss, aus, fertig. Also, zumindest mit unserer heutigen Podcast-Folge. Schön, dass du
1: wieder mit dabei gewesen bist. Alle weiteren Empfehlungen von unseren bisherigen Gästen findest du auf unserer Webseite unter Empfehlungen.
0: www.magischerpodcast.de Des Weiteren freuen wir uns sehr, wenn du uns eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes gibst, weil das hilft uns sehr dabei, diesen Podcast noch für noch viel mehr Gäste zugänglich zu machen. Bis in zwei Wochen. Bis bald. Ciao. Ciao.